0: Hello, hello y welcome back to the Mastermind Podcast. El episodio número 2. Honestamente quería subir un episodio por semana, pero no lo logré. Y no por falta de tiempo, porque sí, me senté varias veces a grabarlo. Pero simplemente no, no sé. No lo quería subir. Así que este episodio le voy a poner 11-11 y, y quiero hablar mucho. Acerca del propósito de vida. 11-11 porque... En esta temporada de mi vida... He pasado viendo angel numbers. A mí me encanta... Estar consciente de los angel numbers... Alrededor de mí... De mi día a día. Y para mí son como... Mensajes de Dios. Que te dice como... Estás en el right path. Yo de verdad lo tomo... De esa manera. Así que sorry mami... Si piensas que es algo hereje de mi parte. Entonces... Cada vez que yo veo... 11-11... Y le digo que lo veo siempre... En el reloj, en cualquier texto, libros, lo que sea. Siempre me aparece. Entonces, traten de hacer el ejercicio. Cuando ustedes vean un angel number y repetirse tanto, deténganse y vivan el momento. Estén conscientes de lo que, está, lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que están haciendo, lo que están diciendo. Y si no saben qué significa ese angel number, ahí está Google. Google, Y hagan como esa conexión. Conecten los dots. Para ver qué mensaje tienen ahí afuera. El 11-11 significa que tú tenés como este awakening espiritual. Que tú estás encontrando tu propósito y que tú ya vas en ese camino. Que estás en el camino donde tienes que estar. Entonces, yo honestamente no entiendo cómo hacen las personas que simplemente no forjan su vida espiritual. Porque está en la naturaleza humana. Y está súper arraigado a nosotros de la, esa necesidad de creer en algo más. Y creo que a mí el hecho de ser católica, el hecho de creer en Dios, me da tanto sentido de vida. Que aquí puede entrar mucho el tema de, de la religión es el opio para el pueblo, la religión es el control de las masas, la religión son inventos de la clase alta para poder... Tener control sobre, sobre las personas. Y todas estas teorías. Que al final son válidas. Porque las personas, cada quien tiene derecho a poder sacar sus propias conclusiones. Pero yo, me, yo de verdad que no... O sea... Yo veo la religión de la parte racional un montón. Yo me lo he cuestionado mil veces. Yo fui a un colegio católico. Me crié en una familia católica. Y para mí... Hay ciertas cosas que yo simplemente no entendía. Entonces... Para llegar a ser creyente, ¿verdad? Es algo que yo lo busqué. Porque sí quería entenderlo y sí estaba dispuesta y como abrir mi corazón para que Dios actuara en mí. Aunque yo no necesariamente creyera en él o haya tenido una relación con él. Y creo que si tú buscas las cosas, las puedes encontrar. Y vamos a pasar del tema de la religión porque no quiero que sea un, un podcast religioso, pero creo que sí entra mucho en el tema del propósito. Porque yo habiendo estado en un colegio de un colegio católico, eh, sí si de pequeña se me, o sea, yo vengo escuchando que Dios tiene un propósito para mí, que Dios tiene un plan para mí, entonces el tema del propósito siempre ha sido un concepto demasiado abstracto en mi vida porque nunca nunca logré identificar qué es el propósito. De pequeña te pintaban que el propósito era casarte y tener hijos. Yo no recuerdo ...que existiera otra posibilidad... ...para el destino de una mujer. Sí, obviamente sí, como que... ...vas a estudiar, vas a ir a la universidad... ...pero después te vas a casar... ...y te vas a tener hijos. Entonces, yo, yo crié con esa mentalidad. No necesariamente que mis papás querían que me casara, no. Como que no o sea estuviera casada, sí, ¿verdad? Me hubieran criado con esa mentalidad... ...de que te tenés que casar. Porque no es así, pero... ...creo que era como que la, la ley natural, ¿vea? Como... Que era lógico que te vas a casar, que vas a tener hijos. Tengo 27 años y no, no tengo planes de casarme ni cerca, ni de tener hijos. Es algo que yo me lo he cuestionado mil veces. Y a medida voy creciendo, me voy haciendo más la idea que probablemente no, no es algo que, que, que vaya a estar en mi vida, al menos en los próximos cinco años. Tampoco me quiero cerrar las ideas porque si sí estoy consciente que a vas cambiando y en tus etapas vas cambiando tu perspectiva total y lo que no querías antes lo puedes querer ahora pero si me preguntan en este momento yo sí no me veo de mamá y no me veo de esposa para nada entonces al haber crecido con esta mentalidad de que tenés que encontrar tu propósito y de que muchas veces el propósito es casarse y tener familia qué más hay ¿Cuál es el propósito? Y aquí entro en muchas preguntas. Por ejemplo... ¿El propósito ya lo traes? ¿O es algo que vas creando... A medida vas experimentando... Ciertas cosas en tu vida? ¿O es algo... O es el destino? ¿Existe el destino? ¿O simplemente son tus propias decisiones? ¿O en realidad... Tú crees que son tus propias decisiones... Pero siempre estuvo escrito así? Según la religión católica... Tú, obviamente Dios tiene un plan para ti Pero tú tenés libre albedrío Creo que lo dije mal y no lo quiero volver a repetir Para decidir y elegir lo que querés hacer Es decir, tú tenés como esta meta Y Dios te pone todas las posibilidades, todo Para que tú vayas decidiendo ¿Qué hacer con tus circunstancias y con tus privilegios? Ahora veamos el otro lado de la moneda Vivimos en una sociedad capitalista entonces el propósito, tu propósito sería estudiar para aprender las habilidades que se buscan en el mercado y para poder ser un empleado, para poder dar valor a la sociedad, para poder servir a la misma sociedad que te mete eh, todas las carreras disponibles. ¿ve? Entonces al final toda la oferta académica está on sync con el mercado laboral. ¿Y quién está behind el mercado laboral? Las grandes élites. Entonces, de este lado laboral, vemos como nuestro propósito se resume a producir. Producir, producir, generar, generar, ganar para poder pagar mis todo lo que necesito para vivir. Y esa es mi existencia. Si yo tengo un buen trabajo, valgo. Si tengo un mal trabajo, no valgo. Todo depende de cuánto estoy produciendo para la sociedad. De cuánto yo me preparo, gasto en educación, Gasto que en maestrías. Entonces, el propósito, ¿qué sería? Encontrar tu profesión, encontrar en lo que sos bueno y poder ejercerla. Nos encontramos con dos visiones sumamente limitantes de la persona humana. Número uno, tú vales si alguien más te quiere, si alguien más te quiere quedar contigo toda tu vida y si tú da vida a otros seres. Y número dos, tú vales mediante tú estás produciendo, tú estés generando y tú tengas un buen puesto, tengas una buena carrera, punto. Y yo sé que hay muchas más visiones, pero les estoy hablando de las visiones con las cuales yo crecí y creo que la mayoría de nosotros crece. Entonces tú te encontrarás con esta gama de opciones de lo que puede llegar a ser tu vida, ya creciendo con una preconcepción muy definida y muy... ...con un patrón muy definido... ...de cómo tiene que ser tu vida... ...cuando tú seas grande... ...de cómo tiene que ser tu vida... ...para que sea una vida plena... ...pero muchas veces... ...después nos encontramos... ...con divorcios... ...porque te casaste muy joven... ...y... ...tuviste hijos muy jóvenes... ...y no pudiste como desarrollarte al 100%... ...o... ...en una, una carrera que sos... ...que está ganando súper bien... ...pero que tú te sentís infeliz... ...porque no te sentís pleno... ...con lo que estés haciendo... Y te preguntás, ya lo hice todo, ¿qué más hay para mí? ¿Qué más hay en esta vida que me pueda ofrecer? Dejemos este punto como que en el aire. Después lo vamos a cerrar mucho mejor. Pero quiero hablarles, que hace unos días estuve hablando con una amiga de cómo cuando ella era pequeña, centraba mucho su vida social y la popularidad. Ella se centraba en eso. Y ella me decía como, yo de pequeña tenía esta idea que tenía que tener muchos amigos, que tenía que ser muy social. Y ya de grande, pues, sí conozco a mucha gente, pero me doy cuenta que, que no son las personas que yo quiero para mi vida. No es el tipo de compañía que yo quiero para mi vida. Y eso me hace sentir sola. Y a mí me, y me decía como, a mí me encanta estar sola, pero hay un punto en el cual necesito estar con otras personas y que estar sola no me termina de no, se, no, no termina de casarse conmigo, ese, esa idea no me siento plena y sin, siento que necesito de los demás para tener como esa validación entonces me puso a reflexionar acerca de mi propia historia y yo me di cuenta que de pequeña yo nunca he sido como parte del grupo siempre he sido siempre me he considerado como una outsider nunca he pensado que que en los grupos de amistades en los que he estado como que me han incluido al 100%. Si he tenido buenos amigos y si he tenido muchos amigos. Siempre me ha ido bien con las personas. Pero nunca he sido parte del grupo. Y eso me ha pasado siempre. Creo que la, en la universidad sí tuve un grupo mucho más establecido, mucho más definido. Porque éramos las cuatro pelonas y tal vez tres personas más ya. Yeah. Y éramos las mismas. Pero aún así éramos como las outsiders del grupo, del grupo grande. Entonces siempre he sido como, como un poco rechazada, por decirlo de esa manera. Pero, y, y yo, no, yo, no, yo no les quiero venir a decir de que siempre me ha valido y que mi, yo soy única y que mi personalidad. No, al contrario. Ha al contrario. habido momentos en los cuales sí me ha dolido. Sí he sentido esa necesidad de validación. ...de ser parte de un grupo... ...y de sentirme bien dentro de un grupo... ...y que me valoren dentro de un grupo... ...y eso está perfectamente bien... ...porque somos seres sociales... ...desde la era paleolítica... ...tenemos la necesidad de poder estar en manada... ...y de poder ser... relevante dentro de esa manada... ...es más, hay teorías de la comunicación... ...que hablan de cómo el humano... ...desarrolla el habla... solo por querer ser relevante... ...por querer ser alguien dentro del grupo... ...y a medida fueron evolucionando los años cada medio de comunicación está diseñado para eso, para que nosotros podamos socializar y poder ser relevante ser alguien dentro del grupo entonces está súper bien, es normal y me ha pasado más de veces de las cuales yo puedo admitir que no me he sentido así y honestamente no se me había ocurrido, pero en, bueno, en el primer episodio hablé de cómo Midnight's de la Taylor inspiró este podcast, porque yo me siento súper activa en las noches, pega, así como ella al escribir el álbum pero no mencioné que Mastermind es una canción. Es la última canción del álbum. Yo decidí ponerle este nombre al podcast porque habla de la estrategia y la planificación. Ella habla de cómo estratégicamente conquista al hombre que quiere. Literal, donde pongo el ojo, pongo la bala. Y ella lo planificó, entonces una parte dice como If you fail to plan, you plan to fail. Strategy sets the scene for the tale Y yo dije, puta, yo hago eso for a living. ¿Vean? Y como planificar, estrategia, para contar una historia, para conseguir los objetivos que tanto buscamos, etcétera, etcétera. Así que ese tiene que ser el nombre de mi, de mi podcast. No sé si será plagio. Taylor Swift, please, no me lo bajes. Pero ahorita, como escuchando y realizando lo que estoy hablando, en, en el bridge que la Taylor tiene, los mejores bridges, ever, los amo, o sea, los adoro. En el bridge de la canción, ella dice... No one wanted to play with me as a little kid, so I've been scheming like a criminal ever since to make them love me and make, make it seem effortless. This is the first time I felt the, the need to confess. Entonces dice como, nadie quería jugar conmigo cuando era pequeña y desde entonces he estado como scheming para que me quiera. Y es como algo súper embarrassing confesarlo. Y ahí dice, this is the first time I felt the need to confess. Entonces es algo súper inner y creo que muchos de nosotros hemos tenido ese sentimiento. Yo lo he tenido, de no ser parte del montón. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que, tenés que, como, rediseñarte, tenés que, como, ser trendy, tenés que cambiar tu personalidad. Y puedo aumentar mil referencias de la Taylor, Mirrorball o oh, The Lucky One, o oh, This Is Me Trying. Todas estas canciones de la Taylor Song hablan de cómo ella puede ser mutable. Bueno, ella es sagitario un signo mutable igual que yo. Y pueden como mimic las personalidades de otros para ser parte del grupo. Y como ella siempre trata, trata que ella no es una natural. Y que por eso que desde pequeña la gente no quería jugar con ella, no quería incluir en el grupo. Entonces ella ha desarrollado esta capacidad de reflejar las personalidades de otros para ser aceptada. Y eso lo hace ella consciente. Que está siendo sumamente estratégica. Para caerle bien a los demás. Y que al final ella simplemente trata. Pero igual se siente outsider. Y yo me identifico mucho con eso. No sé a qué nivel. Yo me he reinventado. O he cambiado mi personalidad y todo. Creo que. A veces hacemos cosas en grupo. Que después decimos como puta. Porque hice eso. Y la respuesta es simple. naturaleza humana para ser relevante. Y esa misma naturaleza humana nos lleva a estar con gente que no nos conviene y que pensamos que son cool y que, wow, vea, eh, soy parte de este grupo y a mí me ha pasado. Gracias a Dios yo me di cuenta que las amistades con las que estaba pasando mucho tiempo no eran lo que yo quería para mi vida. No porque esas personas son malas, no porque sean tóxicas, simplemente porque no van con mi estilo de vida, no van con mis creencias, valores y sí me encontraba en ciertas situaciones y no voy a decir que es por, por la gente con la que me llevaba porque al final las acciones eran mías y todo, o sea, yo tomo la responsabilidad de todo pero sí me estaban metiendo en situaciones que iban en contra de mi integridad y que iban en contra de mi moral y situaciones que al final solo me dejaban ansiosa entonces decidí como darle pausa a ese grupo de amigos y simplemente preferí quedarme sola que mal acompañada a raíz de esto, yo pasé un buen tiempo sin grupo de amigos. Y era de eso de que yo, puchica, veía como todo mundo en stories... ...con su grupo de amigos, haciendo planes chivos... ...y yo sin grupo. Me daban como esos Sunday Blues... ...pero cada vez que yo decía como quiero hacer algo... ...pero no tengo con quién. Pasé un buen tiempo así... ...pero creo que es una situación que ya cambió... ...porque yo cambié mi mindset... ...cambié mis prioridades... Y ahorita estoy rodeada de gente espectacular Y me siento súper agradecida, la verdad Por la gente que me rodea En especial mi equipo de trabajo Porque sí, es mi equipo de trabajo Pero al final las veo como amigas Y como ese boost de personas que necesitaba Y, ajá, o sea, ahorita en mi agencia Hemos crecido muchísimo Y estoy tan proud del equipo que hemos armado Todo comenzó con la poli <risa> Un día súper random yo, la poli vamos o a nos llevábamos eh, Y como que Siempre hemos bond Súper bien Y la poli es diseñadora Diseñadora espectacular Entonces, y a mí me encanta Como ella trabaja, me encanta su personalidad Su vibe, todo eso Entonces un día fue como Necesito un partner de diseño Porque yo soy estrategia, la poli Le dije, hey poli ¿Quieres hacer una agencia? Y a mí dijo, sí, démosle o sea, así fue, así, como, así fue como comenzó. Y paralelamente yo estaba hablando con la Ale que queríamos empezar algo propio. Habíamos tenido varios meetings, como que de qué tipo de servicios podríamos ofrecer. Ya teníamos mapeado varios clientes. Entonces ya como que estábamos como hablando un montón acerca del tema, pero no habíamos actuado. Entonces fue como Ale... La poli me dijo que sí quieres ser parte, que quiere, que, o sea, que hagamos una agencia, ¿te quieres unir? <risa> y así surgió todo. Entonces éramos las tres, las tres socias y cada quien en lo suyo. Y yo un punto en el cual dijimos, necesitamos ayuda. Y ahí fue cuando se comenzó a expandir el team. Conocí a Cami en un evento de pintura que yo no conocía a nadie. Ella se sentó a la par de mí. Yo me acuerdo que traía una cartera divina y yo, me encanta tu cartera. <risa> y me contó que era de su abuela y comenzamos a hablar, yo le conté lo que hacía, ella me dijo que ella quería aprender y, y pues nada, nos agarramos Instagram. Yo le dije, chivo, te voy a escribir cuando ya esté buscando gente. Yo creo que ella pensó que nunca le iba a escribir, pero le escribí como a las dos semanas. Después a Cristi, que a Cristi la conocí en una salida, es amiga de amigas mías y siempre me pareció una niña divina y desde que la conocí me encantó su personalidad y como lo, lo abierta que era con las personas y su kindness y ella me escribió, me dijo como quiero aprender de lo que estás haciendo y yo le dije como chivo, ahorita no tengo para pagar pero si quieres aprender, dale ahora gracias a Dios ya, lo, ya puedo pagar, ya puedo afford este equipo tan espectacular y, y nada Cristi pues ha liderado fotoshoots me dio un montón con estrategia y simplemente es un asset espectacular para mi equipo y después tengo a majo que majo estábamos working en unas marcas aparte de emergencia y ella trabaja espectacular o sea impecable toma fotos videos y ella tiene como este como esta personalidad tan sweet tan llevadera que yo sabía que la quería en mi equipo entonces, ahí tenemos a Majo, que es la fotógrafa cuando puede, porque básicamente está con los, en los weekends con nosotras. Pero lo que voy yo es que cada una da algo, aporta algo tan increíble a la agencia, que yo digo, wow, este era mi sueño. Creo que es el grupo que yo tanto había querido, tanto para mi empresa como para mi vida, que es algo que me había estado faltando. Es más, mi último cumpleaños... A mí me fascina celebrar cumpleaños en grande. O sea, no en grande, pero me gusta como hacer algo, vea. El año antepasado hice como una celebración que invité a mucha gente. Y este año fue como, ok, es mi cumpleaños, ¿cómo lo voy a celebrar? Y dije, yo no quiero invitar a nadie porque nadie... No, no, no he entablado relaciones significativas con absolutamente nadie este año. Entonces, al final mi cumpleaños fue... Mi novio, mis papás y yo y yo dije me admiro porque ya no ya no estoy compartiendo con gente que no me suma y no, no es necesariamente porque ha sido gente tóxica no, o sea, simplemente porque son personas que tenemos diferentes opiniones, diferentes maneras de vivir eh, y al final pues pues no a veces cuando esas personas cumplen su objetivo en tu vida y se van. No tenés por qué attach a ellas. Entonces en ese momento yo ya sentía que yo ya estaba como como a punto de iniciar algo, como que a punto de surround myself de otras personas. Si sí, tengo como estas memorias de decirle a mi novio como "Puchica José, en serio que no tengo amigos, no siento que tenga como cosas que hacer con amigos." Siento que solo me tengo yo ahí a vos. Y, y en ese momento sí era cierto. Y cuando no tenía súper claro como mi propósito, me dolía más el hecho de no ser relevante para, para grupos. Y aquí me estoy exponiendo porque son cosas súper internas de mí que les estoy contando. Pero creo que vale la pena decirlo porque muchos pasamos por esto. Entonces... Vamos a tratar de amarrar todos los puntos. Cuando yo era pequeña, yo siempre he sido creativa. Yo siempre he sido como alguien, como líder. De grande, yo ya sabía que yo no quería ser típico 9 to 5, corporate job. No era el path que yo quería. Yo no quería ser esposa ni mamá. Eso lo tenía claro. Yo le había hecho una pregunta a Dios: ¿Qué, qué quería de mí? Prácticamente, ¿qué querés de mí? Y en ese momento yo sí sentí que él me contestó. Es bien difícil de explicarlo. Creo que son cosas que de verdad tenés que vivir. Y ahorita acabo de sonar como esos retiros que... <ríe> de esos de retiros de transformación heavy. Que después dicen, es que no te puedo contar lo que pasó en el retiro porque lo tenés que vivir. A mí no me encantan esos retiros, pero bueno, ese es otro tema. Y Dios me dijo, tu propósito es servirme, es vivir para mí. Y en ese momento yo siempre he vivido con ese sentido. Por eso también hablé mucho de la religión. Porque crear un higher self, o sea, por la naturaleza humana, o sea, te da ese sense of being. Y a mí me lo da. Y yo por eso a veces digo, ¿cómo vive la gente? Que no tiene esta espiritualidad, que no ha conectado con su espiritualidad. Que envidia, porque ellos solos pueden como vivir, ¿saben? Yo Siento que sí necesito de un ser supremo, que en mi caso es Dios. Entonces él me dijo que mi propósito era servirle a él. Y nunca había como entendido eso. O sea, me tengo que hacer monja, que tengo que hacer para servir a Dios. Y ahora todo tiene sentido. Porque a lo largo de los años y con mi agencia siendo freelance, yo me he dado cuenta que a mí me encanta conectar con los clientes. Me encanta conectar con las personas. Y la manera en la cual yo estoy sirviendo a Dios es ayudando a estas personas a cumplir con su sueño. Porque al final mi agencia no es una agencia de marketing, no es una agencia de diseño. Es una, somos creadoras de soluciones. Y te ayudamos a, a lograr tus objetivos de negocio y que tú puedas tener negocios digitales, que tú puedas tener presencia digital para poder vivir de lo que más te gusta hacer o poder vivir con los productos que vendes, con los servicios que ofreces, y para mí, ayudar a estas personas vale mucho más que todo el dinero que yo pueda ganar. Y cada día me levanto feliz. Obviamente, no tan feliz, ya. me cuesta como putas levantarme. Y a veces me toca madrugar demasiado. Pero de verdad, que se sienta la diferencia cuando antes trabajaba solo por mi pago quincenal versus ahora que de verdad trabajo porque quiero conectar con más clientes, quiero ayudar a más personas y quiero poder tener mucha más experiencia para poder dar las soluciones más innovadoras que yo pueda dar. Entonces, ahora que yo voy a hacer mi propósito, o sea, ya no me importa ser relevante, ya no me importa que, ay, que tengo que tener un grupo de amigos, esas cosas ya se quedan en plano secundario, ahora mis prioridades cambian, y cuando tú tienes ese propósito, cuando tú estás consciente de tu propósito y lo vivís, de verdad que la gente a tu alrededor simplemente se va alineando con lo que tú sos. Law of Attraction. Lo que tú sos, tú lo atraes. Yo lo he comprobado porque de que yo vivo mi propósito, me rodeo de gente espectacular. Ya no me estoy lamentando con que, ay, es que no me invitaron a salir un viernes. Porque veo beyond that y Vivo mi vida como yo sé que estaba destinada a ser vivida. Entonces yo le decía a mi amiga, creo que nadie está 100% feliz de, de estar solo. Nadie se siente siempre pleno. Pero hay cositas que tú puedes hacer para comenzar a sentirte pleno. Y es usar tus días, invertir tus días en cosas que te hacen feliz y cosas que te, que te dan ese propósito y ese sentido de vida. Y ahora se pueden preguntar, ¿cómo Fox se logra llegar al propósito? Y en esta parte lo primero que hay que entender es que el propósito no es algo que tú tenés en el futuro. No es este como majestic event y como este destino épico que te, que te imaginas en la cabeza. No. Tu propósito es algo que, que, que vive... ...todos los días... ...es algo que está activo... ...todos los días... ...y para mí lo importante... ...es poder hacerte... ...tres preguntas clave... ...para saber... ...cómo se está... ...unfolding... ...tu propósito... ...y a mí lo que me gusta hacer... ...cuando me hago estas preguntas... ...es primero... ...como canalizar... ...mi intuición... ...la intuición nunca falla... ...y... ...me gusta poder conectar... ...con la intuición... ...y es un buen ejercicio... ...para hacerlo, para hacerlo todos los días... ...porque... ...como le digo... ...el propósito es algo... ...de todos los días... Y la primera pregunta es, ¿cómo me puedo apreciar el día de hoy? La segunda es, ¿qué puedo hacer para apreciar a otras personas el día de hoy? Y la número tres es, ¿cómo puedo permitir que las otras personas me aprecien el día de hoy? Y la idea es que puedan escribir estas respuestas y hacer esas acciones. Y en el momento tal vez no se va a entender pero al final están escribiendo como esas instrucciones para su día. Y yo les aseguro que si hacen esto todos los días, van a ver cómo su vida va cambiando y cómo ustedes va, se van a ir dando cuenta de cositas que antes no sabían de ustedes mismos. Yo seguí este proceso en, en mi en journaling diario que honestamente ya no estoy haciendo, pero quiero volver a hacer y retomar. Y yo me di cuenta de esto, de mi propósito ...actual que es... ...poder servir a mis clientes... ...haciendo realidad sus sueños... ...por medio de las soluciones estratégicas... ...que mi gente se está ofreciendo... ...y por eso yo sé que estoy viendo mucho... ...el 11-11 por todas partes... ...porque se siente cuando tú estás... ...en el right place... ...yo he sentido tantas veces... ...cuando no estoy en el right place... ...es más, sentí por tanto tiempo... ...estar como frozen... <ríe> ...y ahorita voy a volver a mencionar... ...a Taylor Swift en mi toxic trait mencionarla y hacerlo todo acerca de ella, pero perdí esta canción divina, espectacular, que se llama Right Where You Left Me, y habla de esta chera que cortó con su novio y ya se quedó en ese momento. Entonces habla de cómo lo, sus amigos están casando, extraños están muriendo, las trends vienen y se van, pero ella está ahí, justo en el lugar donde esa persona la dejó, y después dice como, Did you ever hear about the girl who got frozen? Y habla de cómo ella se quedó en los 23, en su fantasía de los 23, pero ella creció a saber cuántos años tendrá. Y yo me sentía así por mucho tiempo, como right where you left me. Veía como todo el mundo a mi alrededor estaba creciendo, estaban cambiando, pero yo me sentía tan estancada. Y ahí es donde toca hacer el trabajo mental, donde toca aplicar estas preguntas para hacer deep work, deep inner work. Y poder llegar a estas respuestas, a estas soluciones. Hay un libro de Robert Greene, que lo amo, que se llama The Loss of Nature, of Human Nature. Que más adelante podemos hacer un episodio de eso, que adoro. Y este libro habla de cómo los sentimientos hacen que los humanos seamos irracionales. Él habla mucho de Atena, de cómo Atena es este higher self, este estado como ideal de la persona a donde están todos los valores, está todo lo bueno y todo lo high en ese estado y de que las personas tienen que, cuando están sintiendo muchas emociones, apartarse, dejar que las emociones pasen por tu cuerpo, que sean como esos barquitos que navegan en tu cuerpo y salen y ya cuando ya estás calm down, pensar racional y con esa calma en tu espíritu Ver todas tus opciones, todas tus posibilidades y tomar la mejor decisión. Y ahora es algo que les recomiendo. Cuando se sientan ese caos interno, todo ese tepergue interno, siéntanlo, vívanlo. Ya cuando se calmen, apártense de todo y háganse las preguntas necesarias para poder llegar a la raíz del problema. ¿Por qué sintieron eso? ¿Qué pueden hacer para mejorar y ya van a ver que de verdad con esa calma van a poder tomar mejores decisiones. Así que si ustedes están en ese proceso que no saben qué hacer con sus vidas, que no tienen como esa guía y que simplemente no, no hayan por dónde, paciencia, tengan calma. Traten de llegar a esa tena por medio de, de apartarse de todo y darse ese tiempo para ustedes mismos. Y entender que es, es normal en el humano sentir todo eso. Esos procesos internos tan fuertes y tan difíciles, pero tan necesarios para poder superarse y para poder llegar a lo que ustedes quieran llegar con sus vidas. Siempre he creído que estas inconformidades son una bendición en las vidas, porque si, si soy una persona que nunca ha pasado por este caos mental, es preocupante. Uno tiene que pasar por estos desvergues mentales para poder llegar a tu máximo potencial. Porque solo en la inconformidad. Solo saliendo de tu zona de confort. Es que haces cosas excelentes. Y yo creo que. El camino a encontrar tu propósito. Requiere de estos, de estos momentitos feos. Y un consejo de verdad que les valga. Y que dirán. Yo cuando lancé el primer episodio del podcast. A mí me dio una vergüenza. O sea Yo. De mi story que había sacado Ya como que ya estaba el primer episodio en Spotify pero Bloqueé mi celular, lo aventé en mi cama Y yo no quería ver porque me da pena Y me di cuenta que me daba pena el que dirán Cuántas cosas chivas, cuántas ideas Cuántos proyectos Cuántos sueños se han perdido por el que dirán Dije no Ver Elena no puede permitir Que el que dirán te frene de esta manera Cuando tú estás segura de lo que estás haciendo Cuando a ti te encanta lo que estás haciendo Y es parte de tu propósito poder conectar con personas por medio de estos temas. Y es algo que he estado trabajando y es algo que creo que ya tengo un gran avance porque ya voy a lanzar el segundo episodio. También por eso quiero agradecer a las personas que me escribieron. Me escribieron personas que yo ni conocía, que en shock, honestamente. Me encanta que tengan como esa facilidad de poder escribirme y síganlo haciendo porque significa la vida para mí. Y significa que yo también estoy cumpliendo con mi propósito. Una parte súper importante de saber y conocer tu propósito es poder comunicarlo y poder conectar con tu audiencia. Y usemos las redes sociales, usemos todas las herramientas digitales que tenemos a nuestras manos para poder tener ese alcance. Ahora en día estamos viviendo algo sin precedentes. Todas estas redes sociales nos permiten llegar a... Audiencias que nunca antes el humano hubiese imaginado. Por algo estamos aquí en la era de las comunicaciones. Y en la era de la globalización, digitalización. En la era de la inteligencia artificial. Por algo estamos aquí, así que utilicémonos. Utilicémoslo para nuestro beneficio. Y voy a terminar con este mensaje. Súbanse, story. súbanse TikTok. Ese Get Ready With Me. Ese vlog. Suban todas sus fotos, conecten, creen servicios digitales, productos digitales, showcase las cosas chivas que estén haciendo en su industria. Todos tenemos talento, todos tenemos propósitos. Comuniquémoslo y hagamos que las redes sociales sean cada vez más positivas. Y con esto termino este segundo episodio. Estoy súper feliz de haber llegado hasta acá espero que se haya entendido todo el revoltijo de información que acabo de dar y que se hayan quedado hasta este momento y, y nada nos vemos hasta la próxima bye